0: Свободно падане Happy birthday Лилче Happy birthday Mr. Гошко Happy birthday To us 8 месеца Свободно падане Подкаст за щастието Каквото и е да означава това Аз съм Лили Гелева До мен е годо И е сряда но тук всичко е ясно, започваме сега! Здравейте, скъпи приятели! Добре сте ни дошли! Сипали сме чаша, руйно смути с гошко. Аз ще си го пие, разбира се, той си пие вода. А, и празнуваме 8 месеца свободно падане. Отново много ви благодаря. Няма как да не ви благодаря. Това е. Благодаря ви. Просто думи нямам, както обикновенно казвам, но все още не са ми се появили думи. Очаквам ги. Както обикновено правим на такава дата, в която празнуваме рожден ден, ви изброявам всички места където се слуша Свободно падане. Кога ще спра да говоря така? <сък> Никога! <сък> Добре, вижте сега. По традиция, според една от платформите Ви прочитам къде се е слушало Свободно падане. Всеки път ви казвам, в този път също ще ви го кажа, че това е само една платформа. Свободно падане вече се слуша а, в Spotify, в а, Apple Podcast, в Google Podcast в Саундклауд в Дизер т.е. това е само една от а, общо много платформи не мога да ги преброя неизброими са добре, зачитам Сингапур, Египет, Тайланд, Унгария Япония, Албания Южна Африка, Исландия Филипини, Финландия, Румъния Индия, Еквадор Португалия Сърбия, Полша, Норвегия, Швеция, Македония, Люксембург, Обединени арабски емирства, Австралия, Ирландия, Испания, Кипър, Чехия, Канада, Турция, Гърция, Швейцария, Италия, Белгия, Дания, Холандия, Австрия, Штатите, Франция, Англия, Германия, България. Обявена е линия. Бинго! Благодаря ви, хора! Наистина, на толкова много места се намирате и по този начин и ние с Гошко се намираме при вас. Благодаря ви! Изключително много! Как сте, приятели? Всеки път ви питам, въпреки, че не можете да ми отговорите или поне веднага, но се надявам да сте добре. Много е горещо, пийте вода, има на много места доста страшни пожари... Пак казвам, както всеки път, дано не започнем да свикваме с тази картинка, а да се вземем в ръце на време. Моби беше пуснал нещо днес от да, да не възприемаме тази година като най-горещата досега, а като най-хладната за напред. Та превод, разбрахте смисъла. Е, трябва да си сменим гледната точка по отношение на отношението ни с природата и присъствието ни на тая планета. Надявам се да го направим, възможно, най-скоро. А сега започваме, за да имаме време. По традиция, знаете, отговаряме с Гошко на вашите въпроси, които ни задавахте цяла седмица в Инстаграм. Като стана дума за Инстаграм, тази седмица отпразнувах 20 000 последователи. Благодаря ви, последователи! Наистина се чувствам добре в Инстаграм. Радвам се, че все повече хора също се чувстват добре в моя Инстаграм. Благодаря ви. Част от тези хора сте и вие. Супер сте. И а, вижте сега. Тази среда, следващата и последващата а, се разполагат в а, пространството за нашата почивка с годо. И за да можем да сме с вас през това време, все пак, защото сме си обещали, дали сме дума, трябва да си изпълняваме обещанията, ще запишем няколко епизода предварително. Така че, докато вие слушате това, ние ще сме някъде в на... близост до вода. А пък иначе сега го записваме в София в така, страхотна Жега. И така, понеже всеки път ви се обяснявам, защото ми е тъпло, че не мога да отговоря на всички въпроси. Този и следващия епизод ще бъдат отговори на вашите въпроси. Това е ваканционния режим на свободно падане. Следващия пък вече ще си е нещо друго. И когато се завърнем, живот и здраве, ще си говорим както си обичаме по принцип. Това е Не знам дали ви стана ясно от моето обяснение, защото беше леко объркано, хаотично, лили, изненадвашни. (съкъм) Дали? (сък) Така, започвам, за да може да ни стигне все пак времето да не са два епизода по 40 години, а да са си два така приятни, стегнати в кондиция епизода. Започвам. Лесно или трудно допускаш нови хора, приятели в живота си? И да, и не. Като тяло съм така в готовност, отворена съм за нови симпатични хора в живота ми. От друга страна, навиците ми, режима на живот, не знам доколко предполагат да мога да отгледам едни нови взаимоотношения. Но разбира се, никога нищо не се знае. Това, за което съм благодарна, е, че моите приятели ме търпят и все още по някакъв начин харесват, въпреки, че имам някакви периоди, в които не се виждам с тях. Благодаря ви, приятели. Така че това малко предпоставя една трудност да създам така по-задълбочени приятелства. Нови. Така че да. И да, и не. Не мога да преценя. Как се справяш с наистина глупавите хора? Аз вдигам кръвно и искам да бия. А, не е лесно. Разбира се, тъпичко е малко да наричаме някакви хора глупави и не неглупави. А, аз също го правя, но не е хубаво. А, може би да речем много по-различните от нас хора. Да, разбира се, човек винаги се възприема като а, така умен човек. Така му се иска. А дали е така? Кой ще ни каже? Добре, да речем хората с много по-различна гледна точка от нашата или а, така хора, които намираме за, за, с по-ограничен светоглед. Минаха 20 минути, в които тя се опитваше да говори политически коректно. Резултат доста колеблив какъв беше въпроса? И аз също се ядосвам, да. В а, може би 80% от случаите. Има едни 20% обаче, когато успявам да бъда доста дзен. Не знам как го постигам. Идеята ми е с годините да се науча да знам как го постигам. <сък> за да мога да го прилагам съзнателно. До този момент е, е просто явление, над което аз нямам контрол. Но да, в тези 20% е жестоко, защото се чувствам много добре, защото много по-бързо се разрешава конфликта а, и нещата продължават. Докато когато човек отдаде от енергията си, ядоса се и покаже колко е прав и другия колко е крив, тогава да има някакво удовлетворение доста пламенно, че си така постигнал нещо и си го казал, но веднага след това а, има по-скоро така още яд и още негативна енергия. И така има шанс да си прецакаме доста голямо количество от деня. Това е като с бързите десерти. Изяждаш нещо с бяла захар и бяло връщно, нали, така, преработена храна, веднага ти се качва захарта и после рязко спада повече отколкото е било преди това. Та, така е ядосването на хората. В началото си много доволен, но веднага след това фиу надолу. Така че по-добре е да сме по-балансирани, Се едно ядем някакъв суров десерт с цели продукти и нивата на хормоните ни за захарта са така плавно се разпределят през времето. Така става и когато успяваме да се справим с емоциите си в моменти, в които много ни се иска да скочим на бой на някого. Днес много добре отговарям. Браво, Лили, браво! Случва ли ти се да послъгваш? Кога? Защо? И как се чувстваш след това? А, според мен през ежедневието си човек а... не винаги казва това, което мисли. Не знам дали това се брои за лъжа всъщност. Но да, по някакъв начин е... Някой те пита как си ти... Ам... Добре. <съща> а всъщност искаш да кажеш... <съща> така да е за такъв тип лъжи, да, вероятно, не винаги говоря това, което мисля... Иначе така за по-големите, по-важните неща а, не, не, виждам, не виждам какъв интерес имам да лъжа. Аз обичам да си казвам. По-скоро излишно казвам, отколкото да лъжа неща. Ако лъжем някакви работи, а, ние всъщност вредим най-много на себе си. Защото хората на среща не реагират спрямо това, което сме ние в момента, а спрямо някаква представа. И всъщност ние по този начин се ограбваме. Така че не лъжа, съзнателно. Караш ли велосипед? И ако да, какъв тип и къде? Да, аз много обичам да карам колело. Често това лято не е толкова често, всъщност. Може би защото просто не излизам. Не, ще говорим си, излизам си всеки ден. а не карам толкова много колело. Иначе в момента колелото ми е чудесно, сгъваемо е и е много лекичко и мога да си го мъкна навсякъде. Един минус е, че няма скорости и има някои баирчета, дето ми идват малко в повече, но пък го приемам така приятно. Симпатично ми е колелото. Сами се прикара. А, излизам да карам колело, приятели, съжалявам. Къде отиваме, когато заспим? Не знам, приятели. И друг път сте ме питали. Нямам представа. Не знам дали някой може да ни каже със сигурност къде отиваме. Или поне този човек не съм аз. Отиваме във въображението си, в някакви изтласкани работи, в страхове, в, в, в мечти. <laughs> Някакво така преподреждане на мозъка ни, преинсталиране на някакви работи, апдейтваме се и се събуждаме готови за новия ден. Без какво не можеш да живееш? А, сложен въпрос. И леко тъжен в някакви отношения. Защото човек е много приспособим за добро или лошо. Иначе, ако по-повърхностно гледам на този въпрос, не мога да живея без слънчеви очила, шапки, много обичам. Не мога да живея без. Нали, в момента не изброявам въобще най-живото спасяващите работи и хора, нали? Сега несериозно ви отговарям на този въпрос. Не мога без. любов. Без музика не мога. Не отговорих на този въпрос, но не ми се отговаря на този въпрос. Защото а, ме натъжава. Сигурно човек може да живее без а, много неща. И това ми се струва много трудно за да понасяне. И едновременно с това то е красиво, защото животът е по-силен от всичко. Ние ще трябва да се научим да го живеем. Защото в него ще има от всичко. И не, ще ни е лесно. Но ние трябва да можем да живеем. Нали? трябва да се държим здраво за инстинкта си, че трябва да ни има. Възможно най-дълго. Желая го на всички вас, нас. Как да се справим с uh, commitment trust issues според теб? Според мен страхът от обвързване е по някакъв начин страх от uh, да не си позволиш да се довериш на някой друг, да не... страх да не загубиш, нещо да не ти стане прекалено важно, може би, Страх от а, недоверие в себе си. Страх да не бъдеш изоставен. Страх да не нараниш. Изобщо страх от а, така всички все пак отговорности, които отношенията с хората съдържат. Защото отношенията между хората са, са веселби и закачки, но имат и едни така отговорности, които носят със себе си. И понякога ни се струва много страшно. Да ги понесем тия отговорности, но истината е, че само през другия можем да се научим на изключително повече неща. И под другия нямам предвид непременно любовна връзка, имам предвид близките ни и хората, които обичаме като цяло и животни, гошко. Само през отношенията можем да проверим до къде сме стигнали и да се научим на много-много неща, наистина. И трябва да се доверим на себе си, на другия и да проверим какво ще стане. Не е страшно. Трябва да гледаме на това като на урок всеки ден. Няма как да ни се отвори третото око и да знаем как да се справяме с любовта си към другите и тяхната към нас. Трябва да се учим. И няма нищо страшно. Наистина. Много повече с положителните неща. Иначе бихме могли да си заминем в някоя коли и в планината да живеем. Аз до този момент не съм взела това решение. Така че. Преглъщам съмненията си и се доверявам на отношенията си с хората, защото вярвам в тях. В какъв период се намираш в момента? Това с периодите винаги се разбира пост Няма как да знам в момента. Или дори да имам предположения и интуиции, предпочитам така един ден, като се обърна да усетя дали съм била права или в каква степен е било така. Прекрасна Лили, как избираш темите на всеки епизод? Светвам една лампа навътре в главата си и в душата си и започвам да се оглеждам и виждам какво ми е в момента най-така любопитно в тези дни, какво ми е направило впечатление, над какво съм си размишлявала и сядам и започвам да си говоря с вас. Така избирам темите за всеки епизод. Затова ми е важно да го правя периодично, а да не го правя предварително, както ще са следващите епизоди, но са, това е друго. Все пак трябва да умеем да си почиваме и трябва да умеем да работим, нали? Те неща едно без друго няма как. Гледаш ли Олимпиадата и кой ти е най-интересният спорт, дисциплина? Този път не, нямам време, съжалявам. Иначе обичам плуване. Страхотно си, ти си глътка, свежест. И цвят в силото ежедневие усмихваш ме б. Благодаря много. Изключително много. Много. Всичко се връща, както па е, руши, така че цялата тая положителна енергия да знаете, че вие пращам на дъга към вас. И стръпна ми крака жестоко. Аз обичам да стоя като спагета. Това не е добре, приятели. Не го правете. Как да не губим надежда? послепис, пис, благодаря и поздрави от Дания. Айха, как ми се ходи в Дания? всяка да ми се ходи. Много поздрави и на вас, и на Дания. Как да не губим надежда? Това е много сериозен въпрос, много важен, задаван от изкуството години, наред от както го има човека. За мен е вярно това, което Семел Бекет, драматурга и писател, казва. Той казва да не се отпускаме в малките неща. Абсолютно заставам зад а, тези думи. Мисля, че когато имаме ред в а, така, бита си, в ежедневието си, тогава и за по-големите неща сме окей. Okay. Какво е нужно, за да има взаимно уважение и реципрочност в човешките отношения? Според мен, за да има взаимно уважение, трябва всеки сам по себе си да си се уважава. Когато един човек уважава себе си, той неминуемо го прави и с другите. Разбира се, Хора сме. <сък> Квото и да означава това? Интересен израз. Хора сме. И това оправдава всичко. Еми не, не оправдава всичко. Имам предвид, че от време на време се случва да губим уважение към себе си, оттам да се държим зле и с другите. Но генерално, според мен, така е хубаво да преобладава уважението към себе си и то ще завърта кръга на уважението и към другите. Реципрочност, не знам... Според мен, реципрочността се е динамична във времето. И това е нормално. Коя книга би чела отново и отново? Благодаря за страхотния подкаст. Както не съм ви казвала, Нова земя на Ехартоле е книгата, която мога да... към която мога да се завръщам по всяко време, защото ми върши работа. Помага ми. Действа ми добре. Тази, която, а, не знам дали ви казах за нея, на Дейвид Линч, до ловиш голямата риба, също ми е доста приятна и бих се завръщала към нея. Така ги усещам сега нещата. Иначе, разбира се, има така и големи художествени книги, които с удоволствие бих прочитала отново, защото човек открива нещо ново за себе си през годините в голямата литература. Говоря за... Нещала, майстора и маргарита, Достоевски, Чехов, а, какво друго, Казанзаки. Хубавата литература, когато и да я четеш, колкото пъти и да я четеш, а, ти препрочиташ себе си, така че всеки път е различно и по-дълбоко. Били се срещнал с фен? Ами да, защо не? Обикновено няма възможност за това, поред причини, но иначе защо не? Как се справяш с и отричане на твоя теза по теми от близки? Ами, как се справя? Ако са ми близки хората, а вие все пак питате за близки хора, със сигурност ще се опитам да се вслушам и в тяхната версия, защото тези хора, за да са ми близки, това не е случайно, което ми казват на насреща. А, иначе... Като цяло мога да кажа, че съм така доста щастлив човек и рядко срещам неразбиране от а, истински близките хора в живота ми. Но ако съм крайно убедена в нещо, което все по-рядко ми се случва с времето, да <laughs> съм крайно убедена в нещо, но ако така държа на думата си, а, си спорим с а, Валя. Вале, ако ме слушаш, обичам те. Това е жената на брат ми. А, роднинската линия да обяснявам, иначе най-близка приятелка моя. Валентина Ангелова, освен съпруга на брат ми и майка на племеничката ми и племенника ми, е сценарист, драматург и доста креативен човек. С нея това е смешно, тя ще се смее много, че го разказвам това, но помня, че веднъж гледахме един филм, даже между другото не помня кой беше този филм, но спорихме. Спорихме ужасно много за този филм. Мисля, че Три часа ние не спряхме. Излязохме от киното, примерно. Вале съжалявам, аз не помня неща, но помня така. Емоции, ярки Та, да, От киното, примерно, до а, изпращане, нали? Хем се изпращаме. В смисъл имаме някаква грижа една за друга, но междувременно ние спорим чудовищно без никакъв резултат и в едната и в другата посока за възприемането ни на един филм. Ще се радвам Валето да ми каже кой беше този филм, защото аз наистина не си спомням. Ако ви е интересно, ще ви кажа кой беше, за да си го гледате. Но ние така имахме, имахме разминавания. Но това не ни пречи да се обичаме и да се сещаме с се смях за нашите такива. Всъщност ето да, за изкуство може да се спори, защото то е много субективно. Някакси изкуството е много интересно. Това, че може да е мега любимо на някого. А, друг да усеща крайна съпротива за едно и също произведение на изкуството. И това го прави много интересно. Иначе за други неща от живота не мога да кажа, че слега ръка съм крайно убедена. Но да, за изкуство, по-скоро да. Защото в изкуството се изгражда една реалност със свои принципи и ти по този начин, като го видиш това нещо така сгъстено отстрани, можеш да си изградиш крайно мнение. Но иначе за реалността, в която живеем и действителността, или както и да искаме да я наречем, по-трудно може човек да е толкова крайно убеден в нещо. Това по-скоро е конска паци, смисъл. Много дълги отговори днес. (laughs) Да ги направим три тези епизоди. Много хубаво. И конкретно говоря, и ми се разбира. Супер е! Браво, Лили! Браво! 8 месеца! А, добре, последен а, въпрос за този епизод и ще продължа да отговарям в следващия епизод, което за мен ще се случи след 10 минути, а за вас ще се случи след една седмица. Времето и пространството са иллюзия. Живява ли си в чужбина? Не. Живяла съм за кратки периоди. За дълъг период не съм живяла. Живяла съм за месец и оттам надолу. Седмици, седмица, за ден, за два часа, за 10 минути. Прескачала съм границата с а, Сърбия и съм се връзвала. Да, не съм живяла задълго в чужбина и за сега ми харесва да живея дълго в България. Колко ще е дълго това дълго, нямам никаква представа, но няма как да знаем. А, това беше всичко за тази седмица, за вас, а за мен беше всичко за тази минута. Продължавам след малко, а вие ще чуете след седмица това, което съм ви отговорила. А, бъдете добре, бъдете здрави и щях да ви чета едно нещо, дали ще го намеря. За вдъхновяващо исках да ви прочета. А, ето ще ви прочета едно кратко вдъхновяващо от Георгий Господинов, че август е следобедът на годината. А, но исках и още нещо да ви прочета. Така, исках да ви кажа по повод това, че доста често ходех на ВИТОШа тия дни и след това в а, един сайт на Софийски исторически музей, който ще ви оставя в описание, прочетох нещо, което искам да ви прочета. През един августовски ден на 1895 г. Алеко Константинов, заедно с 300 софиянци, потеглят от Драгалевския манастир и по непознати пътеки за първи път изкачват видушкия първенец Черни връх. Преди това, чрез вестниците, Алеко отправя следния призив – Умоляват се софийските любители на българската природа да заповядат в неделя на 27 август на черни връх на Витуша, където точно в 12 часа през деня ще се открие заседание за съставенето на един клуб на българските туристи. Поканта се отнася до всички, навършили 20-годишна възраст. От тук насетне Витоша представа да бъде само един красив декор на столицата в следващите години предръсъците и страховете от нея постепенно изчезват. Всъщност това бележи началото на туризма. Затова имаме хижа леко. Много интересни е стама в тази статия. А, прочетете, пише за различните хижи, коя, как е построена, защо. А, интересно е. Ако ви е интересно, ми е много приятно да ги знам тия работи сега и да си хода на Витоша и някакси малко повече да оценявам. Благодаря на какво се е случило всичко това. Uh, да, ще ви го оставя в описание. Айде, приятели, това беше всичко от епизод 32 на Свободно падане. Обичам ви, целувки и ускоро! скоро. И смисъла на живота е... А, и приятели, годо има една молба към вас. Каза да ви кажа, ако видите бездомно животно или бездомен човек, да му сипете вода в тая жега.